Kuuntele tutkijaa ohjelmassa. Puhutaan tänään asiasta, joka on monille omista kokemuksista perin tuttu, nimittäin itkuisen vavvan rauhoittelusta. Aihetta tutki väitöskirjassaan terveystieteiden maisteri Elina Potha, joka on nyt vieraana ohjelmassa. Tervetuloa Elina. Kiitos oikein paljon tästä kutsusta tulla tänne puhumaan niin tärkeästä aiheesta. Olen tosi iloinen. Mikä Elina sut sai tarttuun tähän tutkimusaiheeseen? No niin kuin monesti tärkeät asiat lähtee siitä omasta tarpeesta tai omasta kiinnostuksen kohteesta, niin samoin kävi minulle. Eli silloin kun odotin, tämä oli niiden raskaana ja sain kolme lasta, niin minun suurin huoli ja pelko oli aina, että jos joku niistä vauvoista on itkuinen ja mitä silloin voi tehdä. Ja jotenkin koin semmoista suurta tietämättömyyttä ja avuttomuutta sen, juuri sen itkuisuuden edessä. Ja tietenkin kaikki vauvat on itkuisia, niin minunkin omat vauvat oli. Ja koin sen hyvin raskaana, vaikka ei, ei ollut niinkö, niin sanotusti koliikkisia, niin puhutaan koliikista, eli semmoista jatkuvaa itkuisuutta ei ollut. Mutta joka tapauksessa tuli vastaan tilanteita. Ja sitten kun odotin tätä kolmatta lasta, niin 14 vuotta sitten, niin satuin katsomaan telkkarista semmoista ohjelmaa kuin Dr. Phil, jolla on vähän kyseenalainen maine tällä hetkellä, mutta, mutta silloin se pyöri telkkarissa ja, ja tota, siellä oli vieraana amerikkalainen lastenlääkäri Dr. Harvey Karp ja, ja kaksi huutavaa vauvaa. Ja hän otti ne vauvat käsittelyyn, teki niille jotakin ja ihan sekunneissa he ja itku loppui. Ja silloin minun huomio oli herännyt, että mitä ihmettä just tapahtui, että miten voi olla mahdollista, että studioolosuhteissa Vauvoille ei voi sanoa, että nyt kun tehdään näin, niin sitten muista rauhoittua. Että he on siinä mielessä vaativaa yleisö, että heitä ei voi etukäteen ohjeistaa millään tavalla. Ja niin, että nyt alkaa joo, kuvaus. Ja, joo, joo. käyttäytykää. Ja se, se saatiin siihen telkkarin niin autenttisena se tilanne, mitä tapahtui. Ja kiinnostuin siitä ja otin sitten selvää ja, ja hain netistä tietoa lisää. Ja tilasin tämän lastenlääkärin kirjoittaman kirjan ja... Ja DVD, ja ne tuli sitten meille, ja siinä ison mahan kanssa lueskelin sen läpi, ja miehenikin lueskeli läpi, kun hänkin kiinnostui siitä, että on olemassa joku keino, jolla saa itkusen vauvan rauhoiteltua. Ja sitten meidän Oliver syntyi, ja hänestä tuli meidän koemarsu, hänen kanssa harjoiteltiin tätä, tätä menetelmää oikein menestyksekkäästi. Se toimi, ja, ja sen, sen jälkeen on käyttänyt sitä itse kätilön työssä. Lapsivuoden osastolla ohjannut sitä vanhemmille ja sitten myöhemmin täällä Tampereen ammattikorkeakoulussa, kun on siellä töissä, niin kertonut sairaanhoitajaa ja kätilöjä ja terveydenhoitajaopiskelijoille ja he kiinnostuivat ja kysyivät, että miksi tästä ei ole opetusta, tästä menetelmästä. Ja, ja sitten me kehiteltiin siihen semmoinen koulutus ja, ja kävin sitten tuonne Yhdysvaltoihin sen kouluttajakoulutuksen opinnot ja, ja tota, on Suomessa ainoa tällä hetkellä ainakin tietämäni itkusen vauvan rauhtelumenetelmä kouluttaja. Tamkissa aloitettiin sitten nämä koulutukset ja se sai hyvän vastaanoton ja ammattilaiset ja vanhemmat osallistui siihen ja minulla oli iso vanhempiakin siellä mukana, jopa yksi vauva ollut mukana koulutuksessa ja, ja saanut siinä hetkessä näyttää sitten, että miten se toimii. Yleensä sanotaan, että asioihin ei löydy ratkaisuksi mitään tämmöistä niin sanottua kikkaa, mutta nyt on siis löytynyt menetelmä, jota sä oot tutkinut ja tämä menetelmä on tämmöinen The happiest baby, kuinka sen kääntäisi onnellisin vavva. vaikka. Niin Elina Potha, sä tutkimuksessasi arvioit tätä itkusen vavvan rauhoittelumenetelmää ja sitä, miten sen soveltuu perheille ja miten se vaikuttaa. Millainen se menetelmä nyt sitten on? No se on tavallaan yksinkertainen, se koostuu vanhoista hyvistä 
hyviksi todetuista kikoista jo oikeastaan satojen vuosien takaa. Eli ensimmäinen askel siinä vauvan kapalointi. Ja sehän ei ole tämän lastenlääkärin keksintö päinvastoin. Hän kertoo, että kätille on sen hänelle aikanaan opettanut, kuinka vauva kapaloidaan oikeaoppisesti. Ja se muistuttaa vauvaa sit kohdun olosuhteista. Eli vauva saa palautetta koko kehonsa äärirajoista ja tuntee sen tiukan, vakaan, rauhallisen, turvallisen kosketuksen koko kehossaan. Se on aika kokonaisvaltainen kokemus vauvalle. Ja hän palaa sen kapalon avulla ikään kuin kohtuun. Ja se on aika napakka kapalointi. Kapalointityylejä on monenlaisia ja me aina vähän vitsailen sanoa, että on vain yksi oikea oppinen tapa kapaloida silloin, kun puhutaan itkusen vauvan rauhoittelusta. Ja se on semmoinen, että vauvan kädet on alhaalla ja, ja, ja se on aika napakka. Tosin lonkat ja jalat on sitten hyvin vapaasti on tutkittu, että se on tärkeä asia. Ja, ja silloin se vauvan kädet ei myöskään huiska siinä naamassa ja... Kun vauvahan ei tiedä, kenen kädet ne on, jotka tulee läppäseen häntä naamalle aina vähän väliä ja säikäyttää hänet, niin ne se tavallaan otetaan häneltä pois, jolloin se, se huiskiminen loppuu ja vauva rauhoittuu. Eli vauvako ei sillä tunnista niin sitä omaa kehoonsa? Ja... Ei, hän vasta opettelee sitä. Että hän, hän ihmettelee, että kuka, aina kun hän tota, vähän kiihtyy, niin joku tulee ja läppäsee naamaan, niin se on hänen omat kätensä. Eli vauva tarvitsee paljon apua ja tukea myös siihen niin oman, oman itsensä hallintaan, joka on siinä alussa hyvin heikkoa vauvalla itsellä, että hän tarvitsee siihen apua. Ja se on ensimmäinen ja siitä lähdetään aina liikkeelle. Ja kapalointiin liittyy turvallisuusasioita, joista on hyvä olla selvillä. Muun muassa se, että vauva ei ylikuumene, täytyy tarkistaa ja huolehtia siitä, että vauvalla ei ole liian lämmin. Ja sitten, että vauva on aina nukkuessaan selällään. Se on se turvallisin tapa. Ja että ei ole mitään löysiä peittoja tai nalleja tai pehmoja siinä kasvojen lähellä, joka lisää sitä tukehtumisvaaraa. Ja sitten kapalointi yleensä aloitetaan vasta kahden viikon iässä, milloin itkusuus yleensä alkaa. Eli sitä ennen ei välttämättä ole tarvetta vauvaa kapaloida, vaan silloin korostuu se ihokontaktin merkitys vielä. Ja sitten 3-4 kuukauden iässä kapalointi kannattaa vähän niin kuin seuraten sitä vauvan kehitystä, niin lopetella siinä vaiheessa, kun vauva oppii kääntyä mahalleen. Koska kapalointi ja mahallaolo, niin se ei tietenkään sen jokainen ymmärtää, että siihen liittyy myöskin pieni tukehtumisen vaara, se ei ole hyvä asento sille vauvalle. Sitten toisena siinä on tämmöinen niin sivu- tai kylkiasento, eli vauva kiepautetaan siinä itkutilanteessa, nukutetaan aina selällään, mutta siinä itkutilanteessa vähän kyljelle jopa mahan puolelle kallelleen. Se on vähän semmoinen niin mororefleksin poiskytkevä niin asento, ja joillekin vauvoille se asento on tärkeämpi kuin toisille vauvoille, että sitä Selitä, Selittää Elina Potha vielä sen mororefleksi. Se on sellainen, missä kun vauva on selällään, niin sen kädet niin leviää vartalon ympärille, se niin säpsähtää ja, ja kädet karkaa kehon läheisyydestä. Ja se on vauvalle tosi niin kurja tunne, vähän niin kuin, että hän putoaisi jonnekin tyhjyyteen. Hän, ei, hän edelleenkään ei osaa sitä kehon hallintaa, niin se on semmoinen pelottava kokemus vauvalle. Se, se kuuluu, se on niin terveen vauvan merkki, että se refleksi käynnistyy, mutta se on vauvalle ahdistava kokemus, niin tavallaan sitä ei tarvitse koko ajan laukasta. Vauva, niin se kapalointi estää sen tapahtumasta ja myöskin sit se, se kyljelleen kääntäminen. Et se on semmoinen, kun tämä lastenlääkäri, joka tämän menetelmän kehitteli, niin puhuu semmoisesta rauhoittumisrefleksistä, niin se kylkiasento vähän mahalle Mahan puolelle kallelleen siinä omissa, omissa käsissä, kun vauvaa pitelee, niin, niin toimii sen rauhoittumisrefleksin käynnistävänä niin triggerinä. Eli se käynnistää, se on se teko, joka käynnistää sen. 
Sitten on white noise, eli suhina ääni. Sekin on paljon käytetty, eli suhista vauvan korvaa. Se tulee melkein itsestään, kun me halutaan, että joku on hiljaa tai rauhoittuu tai itkee, niin me aletaan suhisee, että jostakin kaukaa se tulee. Ja se muistuttaa kohdun ääniä tosi voimakkaasti. Eli se on vauvalle, se lastenlääkäri jopa sanoo, että se on niin vauvan kielellä, minä rakastan sinua. Se ääni, joka rauhoittaa vauvan. Ja, ja sitä, jos vauva kovasti huutaa, niin sitä suhinaa saa tehdä aika kovastikin vauvan korvaan. Koska se äänen täytyy ylittää se vauvan huuto, jotta me saadaan se vauvan huomio heräämään. Ja sitten itku rauhoittuu. Sitten siinä on semmoinen hyytelömäinen, vähän värinämäinen, hyvin hellä liike. Kun me on isi, isille tätä ohjannut, niin yksi isä keksi, että se on niin konekivääri. Eli vauva otetaan tähän vähän niin konekiväärimäisesti ja vähän niin hytkytellään niin ammuttaisilla aseilla. Niin mun mielestä se oli aika semmoinen miehinen kommentti, mutta se kuvaa sitä hyvin, sitä värinämäistä, vähän niin hyytelömäistä liikettä. Ja kun ajatellaan vauvaa kohdussa, niin hän ei ole koskaan ollut paikallaan. Äiti hengittää, äiti liikkuu, vaihtaa asentoa, kävelee portaita. Niin se, jotenkin se hyytelemäinen liike muistuttaa sitä, mitä vauva on siellä kohdussa kokenut. Ja se on hänelle hyvin rauhoittava. Ja kyllähän me ollaan aina tietty se, että, että vauvaa niin hyssytellään ja, ja niin hytkytellään, että se, se tulee sieltä. Ja sitten muistinko sanoa kaikki viisi, siinä oli viimeisenä sitten imeminen. Se on vauvalle tosi voimakas, rauhoittava asia. Kun hän on kohdussa ollut, niin hän on, on päässyt rajattomasti imeskelemään omia sormia ja käsiä. Ja hän on sillä tavalla pysynyt rauhallisena. Eli se vauvan imemisen tarve ylittää sen imetyksen, eli syömisen tarpeen. Se on kaksi eri asiaa, joka monesti sekoitetaan toisiinsa. Eli ihan hyvin, jos, jos imetys sujuu hyvin, se on lähtenyt hyvin käyntiin noin kahden viikon iässä, vauvalle voi tarjota tutin ja vauvalle voi opettaa tutin imeminen, koska se, se antaa vauvalle sitä sitä rauhoittavaa tunnetta, mikä siitä imemisestä syntyy, ja se on tosi tärkeä. Ei kaikille vauvoille, mutta suurimmalle osalle. Ja se on niin semmoinen piste iin päälle sit siinä rauhoittumismenetelmässä. Eli ensin se kapalo, sitten vähän kyljelle vatsan puolelle, white noise, suhina, värinämäinen liike ja sitten imeminen. Jos tuttia ei ole käsillä, niin voi laittaa vauvan vaikka oman, oman nyrkin sinne vauvan suuhun, niin hän alkaa ottaa, ottaa siitä imuja, niin silloin hän rauhoittuu. Ja silloin kun tämän menetelmän tekee täsmälleen oikein, niin se käynnistää vauvassa niin sanotun rauhtumisrefleksin. Ja hän ei oikeastaan voi sille mitään, että hän rauhoittuu. Se, niin, tavallaan se rauhoittuminen laskeutuu hänen ylleen. Ja se on hämmästyttävää ja vähän hämmentävääkin. Ja vaikka mekin on ollut paljon vauvojen kanssa tekemisissä ja vauvojen kanssa tätä, tätä menetelmää käyttänyt, niin se melkein hämmästyttää joka kerta, kun se on vähän niin kuin semmoinen taianomainen hetki, kun se yhtäkkiä se vauva rentoutuu ja muuttuu painavaksi siinä mun käsissä, niin, niin se, on, se on semmoinen, jonka me haluaisimme, että kaikki vauvaa hoitavat saisi kokea, koska se myöskin on jotenkin semmoinen, menee ihan kylmiä väreitä, että taas se tapahtuu. Siis näinkö sulla kävi sen sun kolmannen lapsen kanssa kyllä, sitten täl, tätä menetelmää käyttää? Joo, kyllä. Ja, ja mikä oli hauskinta silloin, niin, niin meidän esikoinen oli silloin kuusivuotias. Ja kerran me olin yläkerrassa tota, laittamassa pyykkiä ja kuulin, kun Oliver alakerrassa heräsi, me asuttiin siinä rivitalossa, niin heräsi ja alkoi itkemään ja sitten tuli hiljasta ja ajattelin, että jaa, no se varmaan jatko uni, että ripustanpa nämä loppuja ja menen katsoa, mikä on tilanne. Menin alakertaa, 
niin meidän Emma, joka oli silloin kuusivuotias, niin oli johtanut Oliveri syliin ja kääntynyt vähän kyljelleen ja suhisi hellästi vauvan korvaan, kun hän oli nähnyt, että näin rauhoitellaan itkevää vauvaa. Ja Oliver oli maailman tyytyväisin, että ihanaa sain näin pian sen auvon, että isosisko riensi apua. Että se on helppo oppia kyllä. No onko Elina Potha jotain sellaista riskiä, että tätä menetelmää voisi käyttää? Tämä siis tehdä jotenkin sillä lailla väärin, että siitä olisikin haittaa. Kyllä siihen liittyy muutamia turvallisuuteen liittyviä näkökulmia, jotka on hyvä ottaa huomioon. On mahdollista kapaloida vauva liian tiukasti. En ole koskaan nähnyt, että niin tapahtuisi. Yleensä vanhemmat kapaloivat vauvan liian löysästi, jolloin se ei myöskään auta eikä toimi. Mutta on tärkeää, että se ihminen, joka tätä menetelmää toteuttaa, hänellä on kyky arvioida sitä omaa toimintaansa, että toimii ja reagoi niihin vauvaviesteihin myös siinä niin menetelmään käyttäessä. Toinen on tosiaan se kapalo voi aiheuttaa vauvalle liian niin ylikuumumista. Sitä on hyvä testata vaikka kokeilmalla sormella vauvan niskaa, että se ei ole nihkeä, niin vauva ei ole liian, liian lämpöisessä siinä. Tietysti se liike täytyy pitää hyvin hellavaraisena, mutta silti aika päättäväisenä, eli senkin arviointi kyllä onnistuu vanhemmalta yleensä. Eli vähän reagoida siihen, että jos vauva ei heti rauhoitu, niin voi vähän napakammin sitä liikettä siinä toteuttaa, mutta se on jatkuvasti kuitenkin hyvin hellä. Se ei muistuta vauvan ravistelua, joka on aivan toinen asia. Ja sitten tietysti nukkumisasento ei ole kylkiasento, vaan selällään. Siinä kapaloitaessa, jos palaan siihen vielä, niin ei ole tarkoituksenmukaista, että vauvan niin lonkkia tai jalkoja siihen napakasti kääritään, vaan ne on aika löysällä, niin kuin ne on kohdussakin ollut. Eli se, se kapalon suurin tiukkuus asettuu just siihen niin käsivarsien ja vartalon ympärille. Silloin se jakautuu tasaisesti ja siitä ei ole haittaa. Et ehkä ajattelisin, että nämä, nämä on ne tärkeimmät huomioitavat asiat. Ja tosiaan muistaa, että vauvan turvallisin nukkuma-asento on selällään nykytutkimusten mukaan. Kaikki tuo, toi Elina, mitä sä kerroit siitä menetelmästä, niin se tuntuu tosiaan semmoiselta, mikä on niin kuin hyvin semmoista luonnollista, niin kuin sä sanoit niistä äänistäkin, että näinhän Jaa. me sanotaan, kun Jaa. me halutaan toista rauhoittaa, että ollaan niin kuin tässä hissukseen. Mm. Mikä me ollaan hukattu nämä asiat, ettei nämä tule ihan luonnostaan? Se on hyvä kysymys. Me, me ollaan hukattu varmaan paljon semmoisia hyviä entisaikojen tapoja hoitaa asioita ja, ja mitä meidän viisaat esiäidit on, miten he on vauvoja hoitanut ja rauhoitellut. Tosin ne ei ole ollut pelkkiä hyviä aikoja, että siellä on myöskin ihan katalia tapoja hoitaa lapsia ja vauvoja, semmoisia aika aikuislähtöisiä ja, ja brutaalejakin, kun on pitänyt mennä töihin ja on pitänyt, isot, isommat lapset on hoitanut pienempiä ja siellä ei voi pelkästään vaan ihailla menneitä aikoja, mutta sieltä voisi ottaa nyt tämmöisiä aineksia, jotka on hyväksi havaittu, niin uudelleen käyttöön. Meidän äidit ja lapsiperheet, vauvaperheet on hyvin eristyksissä toisistaan ja isovanhemmistaan ja vanhemmistaan, että jotenkin tässä, tässä menetelmässä vähän niin kuin kaivataan paluuta semmoiseen vähän niin yhteisöllisempään vauvan hoitamiseen, koska vauvan paras paikka on sylissä. Ja jos sylejä on vain yksi tai vaikka vain kaksi, niin se on liian vähän. Eli jos ajatellaan sitä entisajan pirttiä, niin siellä vauva oli aina, jos mahdollista, niin Joku oli sylissä. liekuttamassa, Joo. niin. <laughs> niin siihen voisi vähän palata, että... Että jotenkin se, että vanhemmat tarvii niitä lisää käsiä kyllä ja he voisivat rohkeammin pyytää apua ja me voitaisiin rohkeammin tarjota apua. Ja esimerkiksi nuorille naisille, joilla ei vielä omia lapsia ole nuorille tytöille, niin tekee tosi hyvä olla lapsen likkana ja tulla avuksi. Niin jotenkin sellaista voisi uudelleen enemmänkin ottaa käyttöön. Niin he oppisivat näitä taitoja. Elina Potha, kun vaan ilmaisee tarpeitaan itkemällä, 
Mistä me osataan erottaa se, että koska on kyseessä tämmöinen normaali tarpeiden ilmaisu ja koska on kyseessä itkuinen vauva? Se on just näin, että vauvalla on voimakas onneksi mahdollisuus ja konsti pyytää apua silloin kun tarvii tai on joku tarve, joka vaatii puuttumista. Ja se kuuluukin olla näin. Tästä ei ole, tässä menetelmässä ei ole tarkoitus sitä niin jotenkin poistaa maailmasta, vaan nimenomaan tarjota apua siihen selittämättömään itkusuuteen, kun kaikkiin tarpeisiin on vastattu. On olemassa vähän niin kuin checklista, millä voi katsoa, että onko nämä vauvan perustarpeet huolehdittu. Ja tärkeimmistä on tietysti syöminen ja nukkuminen, että ne on kunnossa, että vauva ei ole väsynyt ja itke sen takia. Sitten on ihan läheisyys, imemisen tarve, lämpö. Että on, on lämpö ja sitten tietenkin, että vaippa on kuiva. Niin tämmöiset asiat kannattaa ja pitää aina ensin käydä läpi, että onko näistä, kiikastaako joku näistä. Ja vauvat on siinä erilaisia, että he voi reagoida. Toisia niin haittaa se märkä vaippa enemmän, kuin toiset voi olla vaan, niin kuin, että täällä tämmöistä märkää tunnetta, no ei sillä ole niin väliä tai muuta. Että, mutta että niihin täytyy vastata. Ja sen jälkeen, kun nämä niin perusasiat hoidettu ja va- jos vauva jatkaa itkemistä, niin meillä on olemassa noin 10 prosenttia vauvoista Suomessa todennäköisesti vähän enemmänkin vauvoja, joilla on sellaista selittämätöntä itkusuutta, että se itkusuus jatkuu ja saattaa kestää, vaikka tekisi mitään, niin tuntikausia, niin silloin tämän menetelmän voi hihasta ottaa ja, ja sitä käyttää sen vauvan kanssa. Pikkuvauvan perhe on monin tavoin kovilla ja niin kuin sanoit, myöskin tätä nykyä usein aika yksin. Mm. Mitä se itkusuus, miten se voi sitten pahimmillaan vaikuttaa siihen perheeseen? Joo, vauvan selittämätön itkusuus, joka jatkuu yrityksistä rauhoitella huolimatta, niin on tosi raskasta perheessä. Ja tässä minunkin tutkimuksessa tuli esille se, että, että sillä on seurauksia, kun aiemmin me ollaan, me ollaan sanottu, että siitä ei ole vauvalle mitään haittaa, että se itkee, että, että jos ei sitä saa loppumaan, niin ollaan vaan kärsivällisesti ja koitetaan jaksaa sen, sitä itkusuuden kuuntelua. Mutta se on oikeastaan huono neuvo, että pitää vain odotella, että se menee ajastaan ohi, koska ensinnäkin se lisää vanhempien stressiä kovasti, voi aiheuttaa uupumusta. Yöunet on useimmiten vaarassa. Imetys on vaarassa, koska sellaista huutavaa vauvaa on tosi hankala imettää ja se saa äidin epäilemään omaa maidon tuotantoaan ja antamaan niin kuin, korviketta varmuuden vuoksi, jos sillä vaikka vielä on nälkä. Sitten alkaa tulla sellaista, että kokeillaan kaikenlaista ja, ja sitten voi seurata niin kuin, vaarallisiakin kokeiluita, vaikka että vauva nukkuu aikuisen rinnan päällä tuossa yölläkin ja saattaa siitä tipahtaa, jos, va- jos se aikuinenkin nukahtaa. Ja semmoista, että ajellaan ympäri kaupunkia, se on tosi hankala toteuttaa. Ja jos väsynyt vanhempi ajelee ympäri kaupunkia, niin siinä on isoja riskejä jo sen väsymyksenkin takia. Väsymys, uupumus, masennusoireita voi jopa tulla. On tutkittu, että avioero saattaa aikaistua sen it- itkusuuden seurauksena. Myöskin isät on kokenut masennusoireita tästä, eli se semmoinen niin avuttomuuden tunne, se, se tunne, että oma lapsi kärsii nyt jostakin, on todella stressaava. Se ääni on todella stressaava. Sen, sen kuunteleminen on, niin kuin, se on vastoin sitä intuitioa, että jos sanotaan, että, että laita korvatulpat ja koita kestää, niin se on huono neuvo, kun sun, intui, sun koko elimistö huutaa, että tuohon pitää, niin pitää vastata ja, ja se on tosi stressaava kokemus. Suurin riskihän on siinä, että vauvaa ravistellaan. Se itkuisuus todellakin se voi myöskin aiheuttaa sitä, että vanhempi yksinkertaisesti väsähtää niin kovasti ja uupuu, 
että ei pysty enää hallitsemaan omia reaktioita, vaan haluaa va- va- saada vauvan hiljaiseksi keinolla millä hyvänsä. Ja vauvan ravistelulla on aina vaarallisia seurauksia. Pahimmillaan vauva voi saada siitä ravistelusta aivovamman tai jopa kuolla. Ja tällaisia vauvoja Suomessakin tulee ensiapuun. Ja eniten me on huolessaan niistä vauvoista, jotka ei ikinä edes tule hoidon piiriin. Se on, se on niin häpeällinen ja niin pelottava asia sille vanhemmalle, että voi olla jopa, että hän ei vie vauvaa sitten niin lääkäriin tai ensiapuun. Ja se on niin vaarallisimmat seuraukset. Ja en haluaisi altistaa ketään vanhempaa semmoiselle, koska ei kukaan vanhempi ole paha lähtökohtaisesti. Eh, ehkä ei saa yleistää, mutta tässä kohtaa ehkä voidaan ajatella niin, että useimmiten aikuisella on hyvä tahto sitä vauvaa kohtaan. Mutta on, kenessä tahansa meistä voi tulla vauvan ravistelija, kun me ollaan tarpeeksi uupuneita. Eli siinäkin kohtaa meillä ei ole olemassa jotain pahojen vanhempien niin kategoriaa, jotka ravistelee vauvoja, vaan kenestä meistä tahansa voisiin uupumisen hetkessä niin tulla sellainen, joka toimii niin väsyneesti, että et saa aikaan pysyvää harmia sille vauvalle. Ja tämä menetelmä ajattelisin niin, että tarjoaa keinon, niin kuin, että tämmöiseen tilanteeseen ei koskaan tarvittaisi päätyä, koska se on surullista sekä vanhemman että vauvan näkökulmasta. Vaikuttaako itkusuus vauvaan itseensä? Vauvalle itselleen on tutkimusten mukaan sille siinä seurauksia. Ja, ja tämä on uutta tietoa, mitä tässä tutkimuksessa tuli esiin, kun kokosin aiempia tutkimuksia aiheesta. Niin on todettu, että itkusilla vauvoilla on enemmän mielenterveysongelmia, Myöhemmin lapsuudessa sosiaalisiin taitoihin liittyviä ongelmia ja esimerkiksi ADHD-ongelmia enemmän. Ja on vaikea sanoa, että onko se se sama, joka aiheuttaa sitä itkusuutta siellä taustalla, vai onko se itkuisuus, joka sitten näkyy tämmöisinä. Että se on pikkasen vaikea tietenkin tulkita tutkimusten avulla, mutta se on kuitenkin tärkeä tekijä, joka vaikuttaa siihen vauvan itsesäätely, jota alussa ei ole. Ja se, että aikuinen voi tulla ja, ja pelastaa vauvan häneltä itseltään, niin on aika niin voimakas. Sillä on paljon seurauksia, että vauvan itkua saadaan rauhoiteltua tehokkaasti ja toimivasti. No todella vaikuttaa olevan jo hyvin kauaskantoisiakin Joo. merkityksiä. Kyllä. Miten, miten tähän kaikkeen sitten vielä liittyy se, että meidän kaikkien kuvastojen mukaan meidän vavaarien pitäisi olla yhtä onnea ja avoa? Joo, näin, näin me toivottaisiin ja halutaan, mutta nyt kun syntyvyyskin on laskussa, niin on ruvettu hakemaan sitä selittävää tekijää myöskin sieltä raskaasta vauva-arjesta, että se toinen puoli, josta onneksi nyt viime aikoina on uskallettu myös puhua vähän enemmän, tosin silläkin puheella on varjo puolensa, eli ei ole myöskään mun mielestä hyvä asia, että Pelottelua sallitaan ja hyväksytään yhteiskunnassa, että joo, se on ihan kamalaa ja hyvästi yöunet 18 vuodeksi. Eli sellainen pelottelu soisin, että se loppuisi, koska se ei edistä kenenkään ryhtymistä vanhemmaksi. Mutta tämä on vähän mielenkiintoinen ilmiö. Toisaalta se kuvitellaan kauhean ihanaksi ajaksi tai sitten ihan kammottavaksi ajaksi. Mutta todellisuushan jossakin siltä väliltä, että siellä on niitä aivan ihania hetkiä ja aikoja. Sitten on semmoisia hetkiä aikoja, joka kasvattaa vanhemmaksi, eli kärsivällisyyttä. Ja joka päivä tulee varmaan vanhempana semmoinen olo, että mist, mitä nyt tapahtuu. Ja myös tuntuu, että se jatkuu niin läpi elämän myöskin isompien lasten kanssa. Mutta ajattelisin, että se kuuluu siihen perusvanhemmuuteen. Eli meidän ei pitäisi luoda kammokuvaa, mutta ei, 
mutta sekä ei ole totta, että se on aina ihanaa. Että joku semmoinen realistinen kuva, että siihen kuuluu näitä vaiheita, mutta tärkein viesti oli se, että siihen on olemassa apukeinoja, jonka avulla siitä selvitään myöskin niistä hankalista vaiheista. Eli et ole yksin ja on olemassa keinoja, on olemassa taitoja, jonka avulla pääset niistä eteenpäin. Niin se olisi kyllä suotavaa. No mites kun sä tutkit tätä... The Happiest Baby-menetelmää noissa perheissä, niin minkälainen vaikutus sillä sitten olisi niiden perheiden elämää? Siinä minun tutkimuksessa oli tosiaan kontrolliryhmä ja koeryhmä, ja se tarkoittaa sitä, että koeryhmälle kävin siellä sairaalassa, kun vauva oli syntynyt, niin ohjaamassa tämän menetelmän. Ja sitten mitattiin äitien lähtöpisteessä vauvanhoitovalmiuksia ja tyytyväisyyttä vanhemmuuteen. Ja molemmilta äitiryhmiltä mitattiin lähtötilanne ja sitten 6-8 viikon kuluttua uudelleen oli niin seurantamittauspiste. Ja siinä katsottiin, että miten nämä ryhmät erosivat toisistaan, jotka sai ohjauksen verrattuna se ryhmä, joka ei saanut tätä ohjausta. Ja ne äidit, jotka sai tämän Happiest Baby-menetelmäohjauksen siellä sairaalassa, niin heidän vauvanhoitovalmiudet, se muutos niissä oli merkitsevästi niin suurempi kuin tällä ryhmällä, joka sitä ohjausta ei saanut. Eli vauvanhoitovalmiuksiin sillä näyttäisi olevan vaikutusta, ja vauvanhoitovalmiudet tarkoittaa kykyä ja taitoa ja pystyvyyttä olemaan äitinä. Ja mielestäni on aika mahtava asia siinä mielessä, että se äidin itse arvioitu pystyvyys, eli niin ajatus siitä, miten suoriudun näistä äitiyteen liittyvistä tehtävistä, niin kun äidit sitä itse arvioi niin hyväksi, lähtötilannekin oli hyvä, mutta ne äidit, jotka sai tämän menetelmäohjauksen, niin heillä se muutos oli suurempi. Eli siitä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että tällä interventiolla, eli tällä vauvarauhtelumenetelmällä, on jotakin roolia siinä sen, niiden valmiuksien ja sen pystyvyyden tunteen kehittymisessä. Ja se oli erittäin mielenkiintoista. Mielenkiintoista oli myöskin se, että kaikki äidit oli hyvin tyytyväisiä jo siinä ensimmäisessä mittauspisteessä, eli meidän Äidit, jotka synnyttää vauvan, niin ihan siinä pari päivää synnytyksestä, niin heidän tyytyväisyys oli korkealla tasolla meillä täällä. Eli se on mielestäni jotenkin ihana tulos. Ja myöskin heidän vauvanhoitovalmiudet, joita he itse siinä arvioivat, niin oli yllättävän korkeat molemmissa ryhmissä se lähtötilanne. Eli kun puhutaan toisaalta, että lapsivuoden aika on raskasta tai, tai synnytyksen jälkeen, niin kuitenkin meillä on paljon asioita, jotka on tosi hyvin. Ja se oli myös yksi tärkeä tulos tässä minun tutkimuksessa. Sitten äidit arvioi tätä menetelmää. He, jotka saivat ohjauksen, niin arvioi sen menetelmän soveltuvuutta tähän tarkoitukseen ja toimivuutta ja sen hyödyllisyyttä. Se palaute ja se arvio oli tosi hyvä. Eli äitien kokemukset tästä menetelmästä ja siitä ohjauksesta oli todella hyvät. Ja, ja yksi huomionarvoinen seikka oli se, että kaikki äidit, jotka saivat ohjauksen, niin suosittelista muille perheille. Eli he koki, että tämä on sellainen taito, joka tulisi antaa kaikille. Ja, ja sitten vielä, mikä oli hieno tulos, tässä aika innostuneena näitä selitän, niin, niin oli se, että se toimi. Eli ne äidit, jotka käyttivät sitä menetelmää, he kuvasivat, että vauva rauhoittui osittain tai täysin silloin, kun he käyttivät sitä. Eli kun sairaalassa opetin tämän äideille ihan lyhyesti, noin 20 minuuttia meni aikaa siihen, kun neuvoin äidille, että miten tätä käytetään, ja monesti isä oli siinä mukana tai kumppani, niin he sitten 6-8 viikkoa myöhemmin kuvasivat, että he saisivat avulla vauvan rauhoiteltua. 
Eli se on aika, aika voimallinen menetelmä, jos ajattelee, että pienellä panostuksella saa iso vaikutus, jolla on niin isoja seurannaisvaikutuksia siellä perheessä. Että perhe kokee, että heillä on väline ja menetelmä, jolla he saa tilanteen rauhoiteltua ja vauvan itkun niin rauhoiteltua. Niin se on jotenkin semmoinen tosi positiivinen asia. No niin, ja kun äsken kerroit niistä erilaisista ikävistä vaikutuksista, joita sillä itkusuudella on perheelle, niin mm. nämä jäävät sitten tässä tapauksessa pois. Kyllä, näin voisi ajatella. Korostan vielä sitä, että tämä ei ole sellainen menetelmä, joka kannattaa opettaa vain itkuisten vauvojen vanhemmille vaan kaikille vanhemmille, kaikille, jotka vauvaa hoitavat, koska kaikilla vauvoilla voi tulla semmoinen tilanne päälle, että se itkuisuus jää päälle tai itku vaan jatkuu. Niin se on niin hyvä taito kaikilla vanhemmilla olla varmuuden vuoksi. Eli tämä ei ole semmoinen, että ensin täytyy joku kriteeri täyttyä, että sitten saat tämän menetelmän, vaan se on niin näppärä ja kätevä. Ja kun siinä on ne viisi eri askelmaa, niin vanhemmat oppii tunteen sen oman vauvan ja he valikoi sieltä yhden tai kaksi, jossa juuri tämä vauva nauttii kaikista eniten. Tai kaikki viisi, se riippuu niin paljon siitä vauvasta. Eli tämä edistää sitä varhasta vuorovaikutusta vauvan ja vanhemman välillä, jossa vanhempi haluaa oppia tunteen tämän oman vauvansa ja hänen tarpeensa ja oppii erottaa just niitä itkuja toisistaan. Ja oppii sitä tuntemista. Eli tämän, kun sulla on tämä välinepatteristo, niin, niin se tarkoituksellisesti haet siitä vauvasta niitä viestejä, että mitä hän nyt yrittää tässä kertoa. Ja sitten kun siihen vastataan, niin vanhemmalle jää olo, että tämä toimii ja että tämä on tosi palkitsevaa, koska vauvanhoitohan on parhaimmillaan tosi palkitsevaa. Vauvalla on tarve, siihen vastataan vauvan tyytyväinen. Ja kaikki on tyytyväisiä. Se on ihan mahtava tunne. Niin jotenkin sitä lisää vanhemmuuteen. Entäs Elina Potha, sellainen vanhempi, joka ei ole ollut sun perehdytyksessä, niin miten hän voi opiskella tätä menetelmää? Netistä löytyy Haulla Happiest Baby ja vaikka minun nimelläni niin löytyy suomenkielisiäkin ohjeita. Ollaan sinne nettiin niitä julkaistu, mutta sitten löytyy se, se alkuperäinen Happiest Baby-järjestö tuolta Yhdysvalloista, jotka on julkaissut paljon niin tietoa siitä menetelmästä englanniksi tosi niin helposti saataville vanhemmille. Me itse opin sen vaan lueskelemalla ja lukemalla sen kirjan, niin se on ihan täysin mahdollista. Ilman muuta TAMKissa järjestettävään koulutukseen on hyvä tulla, varsinkin ammattilaisille se on tosi hyvä ja ilman muuta kaikille, myöskin sosiaalialan ammattilaisille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, niin siellä saa sen koko teoriataustan, eli mitä kaikkea sen itkusuuden taustalla on, mitä se on, mitä se ei ole niin saa sen, niin kuin, sen kattavan paketin. Ja sitä suosittelen kyllä. Mutta se ei ole niin kuin, pakollinen saadakseen tämän menetelmän omaan käyttöön. Että minulla on tullut vastaan vanhempia, jotka on Googlesta löytänyt nämä ohjeet ja toiminut niiden mukaan ja saanut sen onnistumaan. Että et ihan kokeilemalla voisin sanoa, että se onnistuu. Tampereen ammattikorkeakoulu siis kouluttaa alan ammattilaisia, Kyllä. niin myöskin tähän menetelmään voidaanko odottaa, että tämä Happy Baby-menetelmä leviää nyt leviämistään? Kyllä, näin on. Ja, ja tota, on jo joitakin vuosia tätä koulutusta pitänyt, muun muassa ensi- ja turvakotien liiton vaativan vauvatyöntekijöille, ja, ja koulutin heitä laajasti. Eli minut saa myöskin tilata paikalle ja tuun kouluttaa ympäri Suomea, ja heidän palaute on ollut tosi rohkaisevaa. He tietysti sitten, ketkä on käynyt, niin opettaa sille työkaverille 
sen menetelmän tai, tai vanhemmat, jotka on ollut koulutuksessa, niin opettaa sitä vaikka ystävilleen ja näin poispäin. Eli ilman muuta se, se on mahtavaa, että se leviää. Toi, soisin myös, että tulisi muita kouluttajia Suomeen. Se olisi ihan mahtavaa ja tavoitteena olisi se, että tämä opetettaisiin kaikille vauvaperheiden vanhemmille. Joko sairaalassa, neuvolassa tai sitten jossakin muussa ympäristössä, mihin vanhemmat saapuu. Elina Potha, mitkä olisi semmoiset rohkaisevat terveiset, jotka voisit tässä lähettää kaikille perheille? Ilman muuta se on se, että menetelmää kannattaa ottaa kokeiluun. Kannattaa kuulostella ja oppi tunteen se oma vauva. Ja, ja tämän avulla pystyy vastaamaan sitten niihin itkuisuuden tarpeisiin. Ja kannustaisin, tämä on taito, joka pitää opetella tarkkaan. Jotkut taidot on sellaisia, että se ei riitä, että sinne päin osaa. Ja tässä korostuu se, että vaikka, vaikka on sanonut, että se on tosi helppo oppia, siinä on olemassa haasteensa ja se täytyy oppia tekemään oikein, jotta se reaktio niin tapahtuu siellä vauvassa. Eli kannustan ottaa taidon haltuun, koska jos sen opettelee oikein, niin se todella toimii. Semmoiset terveiset. Paljon kiitoksia Elina Potha. Tämä oli Kuuntele tutkijaa ohjelma ja minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.